0: Also wir befinden uns mitten in einem sozial-ökologischen Kollaps. Und ich glaube, die Fakten liegen mittlerweile auf dem Tisch. Der IPCC-Bericht 2022 hat das auch wieder gesagt. Wir werden bis äh, 2100 3,3 bis 3,6 Milliarden Klimaflüchtlinge haben. Also Menschen, die nicht mehr ähm, in den Orten leben können, ähm, weil es schlichtweg einfach nicht mehr möglich ist aufgrund des Klimawandels. Und wir haben... Wirklich Angst vor der Zukunft. Wir haben ein riesiges Problem und wir sehen einfach kein Handeln von Politik und insbesondere jetzt, wieso wir auch hier sind, von den Universitäten. Wir halten es für unfassbar wichtig, dass die Universitäten sich positionieren und wir sind diesen Weg gegangen, haben den Hör Hörsaal besetzt, um ein Zeichen zu setzen, dass es so nicht weitergehen kann.
1: Ja, ich ähm, habe auch einfach persönlich sehr Angst vor der Zukunft, sehr Angst davor, dass wir nachher in, Demo, äh, in ähm, Autokratien, in Diktaturen leben müssen, weil die die Politik, die Gesellschaft es nicht hinbekommt, mit so vielen Menschen zu rechnen. Wir haben ja gesehen, was was für ein Rechtsruck es traurigerweise in Deutschland gab, als ähm, gerade mal eine Million Flüchtlinge nach, nach, nach Deutschland gekommen sind und es werden 3,3 Milliarden Menschen. Und wir haben in sechs von neun planetaren Grenzen den Bereich überschritten, der für Menschen sicher ist. Und befinden uns damit in einer riesigen Krise und wir machen das einfach sehr, sehr Angst. Und zudem finde ich es auch sehr unfair, wie wir in, in den Industriestaaten damit umgehen, weil wir mit historischen Emissionen eigentlich die Klimakrise zu verantworten haben und darunter aber akut noch nicht so leiden wie Menschen im globalen Süden. Wenn man sich die Hungersnöte in Somalia durch Ernteausfälle anschaut, ist es einfach erschreckend, wie die Situation dort aussieht.
2: Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, weil ihr auch Besuch hattet gestern genau. von Menschen aus dem Klug Ihr habt ja auch verschiedene Forderungen, zum Beispiel den sozial-ökologischen Notstand auszurufen. Wie konträr diskutiert ihr das? Weil das ist ja eine Forderung, die ist nicht so ohne und hat auch eine lange Geschichte und auch eine Widerstandsgeschichte in der linken Bewegung. Ja. Wie diskutiert ihr das?
0: Also um erstmal das äh, klarzustellen, dass die Uni Freiburg wäre damit nicht die erste Uni, die das gemacht hat. Die Universität Berlin und Universität Leipzig haben das schon gemacht. Und angesichts der Lage, in der wir uns befinden, ist das absolut berechtigt, meines Erachtens nach. Also äh, wir brauchen diesen Notstand, um klarzumachen, in was für einer dringlichen Situation wir uns befinden. Ja, wir diskutieren das auf jeden Fall in der Universität dieser Raum ist ein offener Diskussionsraum, das ist uns auch immer wichtig zu betonen, jeder, jeder kann da reinkommen und äh, kann seine Meinung kundgeben, wir wollen unsere Forderungen diskutieren, wir wollen ein offenes Gespräch werden.
2: Aber du hast es vorher auch schon gesagt, es ist ja, gibt ja auch eine Gefahr von so autoritären Strukturen genau. und also Moment, <lacht> und ich finde dieses mit dem Notstand, mhm. das birgt genau diese Gefahr, dass aus den Basisdemokratien das rausgegeben wird und an dem Staat übergeben wird und das ist meiner Meinung nach nicht ja. so eine emanzipatorische Forderung. Dass genau. Man
1: genau. Ja, also das äh, gab auch schon sehr viele Diskussionen bei uns und, und wir haben das auch selbst in unseren Forderungen diskutiert, wie wir das ähm, wie wir das am besten rüberbringen. Und deswegen haben wir auch noch mehrfach in die Forderung geschrieben, wir brauchen BürgerInnenräte, wir brauchen BürgerInnenräte, die die, die halt mehr mehr direkte, direkt in die Politik geht. Und wir sind da ganz klar demokratisch. Also wir distanzieren uns total von Technokratien und so, was vielleicht manchmal so wirken kann ähm, nach unseren Forderungen. Und halt auch total von diesem, von dieser ähm, Notstand, wie es halt im Nazireich gab.
2: Ja, ja, und später auch die Notstandsgesetze genau. in den 68ern. Genau. Und, und, aber die Gefahren sind ja nach wie vor da, also die das impliziert. Von daher... Finde ich schon interessant, wie kontrovers ihr das diskutiert, ob das zur Debatte steht oder was für ein Modell dahinter steht, wenn du zu einer bestimmten Utopie willst, wie das umzusetzen ja. ist. Und ähm,
0: ich glaube auch, dass man hier nochmal unterscheiden muss zwischen der Staat ruft den Notstand aus und die Universitäten rufen den Notstand aus. Ich finde, das, also wir beziehen uns ja hier auf die Universitäten vor allem erstmal, und das ist ein wissenschaftliches Symbol auch. Das, ist, das zeigt, okay, wir befinden uns wissenschaftlich gesehen wirklich in einem schwierigen Situation und das einfach klar zu machen, dass es wirklich eine Notsituation ist, dass es, wenn der Staat das ausruft, nochmal andere Konsequenzen hat. Das ist natürlich, das müssen wir diskutieren, das müssen wir überdenken etc. Aber primär ist unsere Forderung jetzt erstmal auf die Universitäten einzugehen. Also
2: ich bin in der Analyse natürlich völlig, da sind wir einer Meinung, glaube ich. Und ich finde auch wichtig zu fordern, dass anerkannt wird von Universität und Staat und allen Ebenen, dass die Situation so ist, wie sie mhm. ist. Aber ich finde die Frage, wo setzt du den Druck an und wer, mhm. und ist es ein, du hast gesagt, es ist ein basisdemokratischer Prozess, aber ich finde tatsächlich das sehr problematisch mit dem nutzen. Mhm. Aber, ja, aber ich glaube, das ist auch eine, eine Debatte, die mhm. so äh, eine ganze linke Bewegung oder die ganzen Bewegungen führen müssen, nochmal anders, ja. weil das ja. kommt oft so glatt daher. Aber eben in der Analyse bin ich da total bei ja. euch. Und dann könnten wir mal überleiten zu dem, wo soll es denn hingehen. Da mache ich jetzt mal den Schlenker zu eurem Besuch. Gestern, ihr hattet beim Frühstück... Auch äh, Menschen aus dem globalen Süden da, die unterwegs sind zum G7 nach Schloss Elmnau. Was habt ihr denn da mitgekriegt von deren Situation und Perspektiven auch oder wie die diskutieren?
1: Die Perspektiven der Aktivisten waren eigentlich auch so ein bisschen diese ähm, Unterdrückung der Industriestaaten. Also die, die Kampagne ist äh, Debt for Climate, also dass die das Industrieschaden Schuldenerlass geben für die ähm, Menschen aus dem globalen Süden und für die Staaten aus dem globalen Süden. Und da stehen wir ja total dahinter und haben dann auch sehr viel erzählt, ähm, weil die ja selber Aktivisti sind, wie Repressionen dort sind, wie man in solchen Staaten behandelt wird. Zum Beispiel, dass wenn dann ein Aktivist ist und am Flughafen ankommt, man es gut sein kann, dass man direkt eingesackt wird von der Polizei. Und es war einfach sehr, sehr beeindruckend für uns zu sehen, in was, für einer, sozusagen in was für einem Privileg wir leben, dass wir Unis besetzen dürfen, ohne dass was passiert, dass auch nicht ähm, geräumt wird mit Schüssen, wie es ähm, zum Beispiel in Mexiko passiert ist, bei Hörsaalbesetzungen. Also einfach dieses Privileg zu sehen und zu sehen, wir, wir kämpfen nicht nur für uns, sondern wir kämpfen für, ein ganz, für eine ganz große Masse an Menschen.
0: Das ist auf jeden Fall einfach ein starkes Symbol, weil wir... Ähm es ist so unfassbar wichtig, dass diese Stimmen gehört werden. Und wir sind ihnen sehr, sehr dankbar, dass sie diese Reise auf sich genommen haben. Generell, dass sie jetzt um die um die weltreisen nach Europa reisen, ähm, um ihre Geschichten zu erzählen. Und da gab es sehr eindrückliche Geschichten. Sie haben auch auf die Studierendenbewegungen in den 68ern in Mexiko hingewiesen in, oder 1971, ähm, die in Massakern geendet sind. Da ging es nur darum, dass sie in den dass sie das Gefühl hatten, der Lehrplan ist viel zu eurozentrisch. Sie haben über die Geschichte ihres Landes erst das fing damit an, dass die Spanier gekommen sind ähm, und haben da gefordert, dass der Plan sich ändert. Und 1968, als dann diese Besetzung wurde dann aufgelöst damit, äh, dass die Polizei gekommen ist, äh, wild geschossen hat. Mittlerweile geht man davon aus, dass es das damals so um die 1000 Tote waren. Wenn man das dann mit der Studierendenbewegung hier in Deutschland vergleicht, das sind einfach ganz andere gab's Situationen. 68 Tote in Deutschland. Natürlich, ja. aber wenn man sich diese Nichts Zahlen anguckt, ja. da, das ist unglaublich, das ist unfassbar.
2: Was nimmst du mit aus diesen Gesprächen?
0: Es war wahnsinnig bewegend und ich glaube einfach, dass das noch viel, viel mehr kommen muss. Auch in der Politik, in jetzt im G7-Gipfel, dass, dass ja diese Stimmen auch gehört werden, dass sie aktiv eingeladen werden, auch mehr und mehr und mehr. Und ähm, dass wir. Vor allem auf diese soziale Ungerechtigkeit hinweisen müssen, die der Klimawandel mit sich bringt.
2: In diesen Treffen mit den AktivistInnen aus dem globalen Süden, soll ich jetzt mal so übergreifen, geht da was weiter im Kontakt, in der Zusammenarbeit?
1: Also wir bleiben da auf jeden Fall im Kontakt. Das ist ja, dass diese Aktivisten sehr beschäftigt sind im Moment vor allem, ja. ist ja klar. Also wir wir sind auf jeden Fall da weiter im Kontakt und ähm, am Freitag gibt es jetzt auch nochmal eine Demo genau zu diesem Thema, genau zum ähm, G7-Gipfel, also gegen den G7-Gipfel und ähm, für diese Kampagne Debt for Climate hier in Freiburg. Also wir bleiben da in Kontakt. Wir wir engagieren uns da weiter, auch von der Transformationsuniversität, war ja eine unserer zentralen zentralen Forderung ist, dass diese Ungerechtigkeit ähm, beachtet werden muss, die halt sowohl in Deutschland, aber vor allem auch global ja extrem herrscht, wie, wie Emissionen verteilt sind global und wie, wie die ähm, sozusagen Schuld am Klimawandel verteilt ist und wer darunter leiden muss im Endeffekt.
2: Er hat vor zwei Jahren, glaube ich, war das schon mal eine Besetzung äh, gehabt? Und was hat sich denn da draus eigentlich, wie hat sich das umgesetzt? Was habt ihr dadurch erreicht?
0: Also, das war eine andere Gruppierung. Wir haben uns daran. Was,
2: Entschuldigung, was seid ihr denn jetzt für eine Gruppierung?
0: Wir sind Transformationsuni 2.0. Also, wir knüpfen schon daran an, aber wir sind andere Studierende. Also, ja. wir sind eine neue Generation ja, das heißt also, an ja. Studierenden. Mhm. Wir distanzieren uns auch in gewissen Maßen von der Transformationsuni, weil wir da mit manchen Forderungen nicht d'accord waren und auch wieder Dinge abgelaufen sind. Entschuldigung,
2: da muss ich auch nochmal nachfragen. Wo das distanziert ihr euch an, was für einen inhaltlichen Punkt?
0: Also sie haben beispielsweise einen Punkt aufgemacht, wie, wie müssen wir Menschen verteilen, dass die Überbevölkerung, dass das ein Problem ist, das wissen wir ja alle, aber dass man da Eingrenzungen machen muss etc., ähm, oh ja. Und mhm. haben da einen tiefen ökologischen Workshop gegeben, ähm, mit dem wir nicht, definitiv nicht einverstanden sind. Genau.
1: Und, und zudem hatten, hatten die Transformationsuni ähm, am ersten Mal keine eigenen Forderungen, und haben versucht, die über die Zeit aufzubauen, was nicht funktioniert hat und ähm, genau wie die ist halt ganz ganz klar auch ähm, davon wie wie das gelaufen ist, weil das bei uns ja schon sehr anders vom Ablauf ist und sehr anders von unseren Forderungen. Klar wollten wollten beide Gruppierungen eine Transformation an der Universität, daher auch der Name, aber die die Transformation Jetzt Universität 1.0 hat sich auch also war in gewissen Teilen ähm, rassistisch, zumindest es gibt sehr sehr starke Vorwürfe da und da das sind wir uns natürlich Vollkommen. Sind bei euch auch viele von Extinction Rebellion dabei?
0: Wir sind da als unabhängige KlimaaktivistInnen. Ähm, wir sind aus verschiedensten Gruppierungen auch so, aber hier vor allem unter dem Namen Transformationsrunde. Mhm.
2: Weil die das ja auch sehr stark Weibung formulieren mit den Notstandssachen oder auch wo, wo es auch die Vorwürfe gibt von einer sehr dogmatischen Ausrichtung. Deswegen frage ich gerade noch mal.
1: Ja, wir, wir, ähm, wir, sind, genau, wir sind halt, wie Leonie gesagt hat, unabhängige Aktivisti. Also wir sprechen auch gar nicht darüber, welche Gruppe wir sind, weil auch einfach das ähm, rechtlich nicht so ganz einfach ist. Dann sind noch andere Gruppen da involviert. Und deswegen sind wir halt unabhängige Klimaaktivisti, die da besetzen.
0: Aber es ist natürlich eine diverse Meinung aus der gesamten Umweltbewegung, also wir entstanden und ähm, entwickelt worden.
2: Was findet ihr jeweils gerade wichtig zu diskutieren, inhaltlich am Thema Klima, was zu bewirken?
0: Mir ist es wahnsinnig wichtig, dass die Universität nach außen hin ein Zeichen setzt, dass die Wissenschaft sich da auch in dieser, in dieser Situation anders verhalten muss in, in Zukunft. Weil ähm, wir haben das auch von wir haben ProfessorInnen hinter uns, ähm, die das gesagt haben: ähm, Wissenschaft ist nicht nur für Publikationen da, sondern wenn sie die Fakten auf dem Tisch haben, dann müssen sie auch dementsprechend handeln. Und das nennt sich transformative Wissenschaft. Wir wollen, dass die, dass die Universitäten, dass die ProfessorInnen einfach auch dementsprechend, wenn sie die Fakten auf dem Tisch haben, das kommunizieren und auch in Handlung gehen. Aber es
2: gibt ja nicht so die Wissenschaft, da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche... Hintergründe, Beeinflussungen und oder es gab ja auch immer diesen Kampf um eine freie Wissenschaft, deswegen war ich da auch mit diesen Notstandssachen mhm. kritisch. Was, was konkret zum Beispiel fordert ihr mit diesem sich zu positionieren? Von welchen Fachbereichen oder von welchen mhm. Wissenschaftszweigen? Also
1: wir, wir fordern von der Universität ja einen Ausruf des sozialökologischen Notstandes, weil was ähm, zumindest nach unserem Gefühl oder nach äh, meinem Gefühl auch persönlich in der Gesellschaft im Moment fehlt, ist einfach die, die Aufmerksamkeit auf das Thema, wie groß, wie groß das die Krise im Moment ist, obwohl die ganzen Daten und Fakten auf dem Tisch liegen und dass die Wissenschaft mit der Institution, Universität da ähm, intervenieren muss und klar rausgehen muss und sagen muss, wir haben diese Fakten, schaut sie euch an, das, das sind die Fakten, das müssen wir ändern, um, um eine Katastrophe zu verhindern. Und das ist ähm, generell die Forderung. Und ganz konkret fordern wir zum Beispiel, dass ähm, neben friedlichen Zielen, also in der Grundordnung verankert wird, dass die Forschung und Lehre neben friedlichen Zielen auch lebensgrundlagensichernden Zielen ausgerichtet sein muss. Also dass die Forschung nicht in neue fossile Infrastruktur, die nicht lebensgrundlagensichernd ist, gehen darf, sondern eher in ähm, Forschung in Richtung erneuerbare Energien, Richtung Suffizienz und so weiter.
2: Also inhaltlich bin ich da auch wieder ganz auf deiner Seite. Ja. Ähm, eben, ich hänge mich immer wieder an diesen Anerkennung des Notstands auf oder dieses so umzusetzen, weil wenn ihr Druck mhm. macht, passiert das ja sowieso. Oder wenn es an den Universitäten von den Studierenden viel Druck gibt, dann setzt sich ja immer was auch in der Gesellschaft um.
1: Ja, ich glaube, ich glaube ich glaub, wir müssen, ähm, also wir distanzieren uns da natürlich ganz, ganz klar von den Notstandsgesetzen, die es in den 18, äh 68er Jahren gab. Aber ja, vielleicht müssen wir, Sozusagen den sozialökologischen Notstand auch anders definieren. Yeah. Ähm, nicht als dieses ähm, irgendwie autokratische System von oben herab, wir dürfen jetzt machen, was wir wollen, weil das gesellschaftlich nicht, nicht zu akzeptieren ist. Ja, und ich
2: glaube, dieser Begriff führt aber ganz klar in diese historische Richtung. Das verbindet man damit oder, oder es geht so unhinterfragt weiter. Ich finde das echt ein Problem. Ja, äh, ja. ja.
1: Das, also es wird bei uns ja divers diskutiert, wie, wie wir wirklich mit diesem Begriff umgehen und wie wir den auch verändern können, wenn die Uni sich damit nicht d'accord ist. Aber ich glaube, wir müssen vielleicht diesen Notstandsbegriff in, in der Hinsicht anders definieren und nicht so sehr historisch historisch belasten, ähm, weil wir mit sozial ökologisch einfach meinen, dass das sozusagen es gibt ja offensichtlich einen Notstand. Also der Begriff ist ist belastet, aber der der Notstand ist ja da. Es also, gibt
2: Katastrophen.
1: Genau, es gibt Katastrophen, ja. es gibt Tierkatastrophen. Also Allein also direkt Notstand hier, ist ja
2: also statisch also genau. von der Seite. Genau, und direkt
1: nebenan. Also in Italien äh, sind 100, 100 Gemeinden im Moment von extrem Wassermangel betroffen. 50 Prozent der, der Anbauflächen könnten Ernteausfällen in Italien haben ähm, dieses Jahr. Und deswegen haben wir einen Notstand auf der ganzen Welt. Und wir reden gerade nur über Europa. Also es gibt ja im globalen Süden jetzt schon... Riesenkatastrophen. Es
2: gibt Katastrophen, ich würde es Kat als Katastrophen bezeichnen, ja. genau. Und menschengemachte Katastrophen und Notstand ist ja einfach sowas statisch. Genau. Wir können jetzt, glaube ich, noch lange weiter diskutieren. Das ja. äh, ist vielleicht ein Appell an alle, die hören, das wir auch weiter zu diskutieren.
0: Ähm, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig auch nochmal zu betonen ist, dass äh, wir da nicht alleine in der Uni sitzen. Wir haben wahnsinnig viele Menschen hinter uns. Wir haben das auch, die Rückmeldung bekommen. Äh, jetzt hat sich die Studierendenschaft sturer die VertreterInnen der Studierenden in der Universität haben sich solidarisch zu uns bekannt und wir möchten in Diskussionen mit der Uni kommen, mit dem Rektoriat. Momentan laufen wir da so ein bisschen auf, auf Eis. Es, es läuft nicht ganz so, wie wir wollen und das ist auch nochmal ein Appell ans Rektoriat. Wir sind offen für, für Diskussionen und wir wollen auch die Forderungen zusammen mit ihnen erarbeiten. Aber ja, Uni-Besetzung ist ein Druckmittel von uns und wir brauchen dieses Druckmittel auch, damit was passiert.